1: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio UNAM y principalmente audiencia de Resistencia Modulada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su revista radiofónica nocturna favorita y al tema que nos atañe como cada lunes a las 8 de la noche, el muerde lenguas, letras, taquitos y diálogos en esta, en esta ocasión, en esta semana. Estoy muy contento, muy honrado de volver a, a platicar con ustedes, de volver a transmitir hasta ustedes a través de los micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de su FM o de www.radio.unam.mx estamos transmitiendo desde Radio UNAM eh, y este programa ya nos agarra en el regreso de vacaciones que nos, la verdad nos hacía falta nos tomó bastante eh, en, en un muy buen momento y nos permite volver recargados y recargadas para ustedes El único problema es que pues hay COVID allá afuera Por lo tanto, y cuando digo allá afuera es porque yo estoy aquí adentro Aquí adentro en mi casa grabando este programa para ustedes eh, Aún no estamos en condiciones sanitarias de volver a la cabina Por lo tanto los programas siguen si sean en vivo Creo que no hay noticias eh, novedades para ustedes en, en este sentido, en este aspecto, ¿cuántos meses ya llevamos haciendo los programas grabados y, y ustedes acostumbrándose a ellos ¿Se dan cuenta eh, en, cuando pregunto cuántos meses, o sea, son 14 meses 14 veces desde que decidimos hacer un formato completamente grabado, precisamente porque no se podía eh, hacer en vivo, no era seguro hacerlo en vivo, pues hemos logrado sortear la mayoría de la resistencia, cuidarnos bien, no nos, eh, esto no es una imprecación, no quiero que nos confiemos, sin embargo es solo para decir que hemos podido mantenernos bien cuidados en este lapso y no aflojaremos la guardia en este momento. Eh, por lo mismo lo que, les va, lo que les voy a traer esta semana o vamos a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal pero ¿dónde están mis modales? yo soy el Mago Conde, muchas gracias por escucharnos y a nombre de mi compañero y para este programa y en el honor de todo esto les traemos una serie de actividades virtuales a eso se van a dedicar los dos programas de esta semana el día de hoy vamos a hablar con las, eh, las amigas, las genias de Tejiendo Redes Que tienen una, una dinámica en mente A partir de... Para los próximos meses el, el jueves pasado Para cuando ustedes estén escuchando esto Ya será el jueves pasado Tuvieron su primera... Eh, dinámica, pero bueno, ellas serán las más adecuadas para contar a propósito de su, de su proyecto Red Activa. De una vez les digo que busquen a Tejiendo Redes en Facebook y en Instagram. Haré aquí una pequeña pausa musical porque volveremos con la entrevista eh, grabada con las compañeras de Tejiendo Redes. Esto es Muerde Lenguas, letras, taquitos y diálogos. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Volvemos a este muerdelenguas de letras, taquitos y charlas. Ya hacía falta la intercomunicación con más personas dentro de estos muerdelenguas. Digo, estoy muy contento y, y, y por algo me, me permitieron trabajar en esta radio universitaria porque si algo a lo que le he dado bien es a monologar. Y me ha agradado hablar con ustedes acerca de... Me parece que los últimos programas que nos aventamos eh, grabados específicamente para la semana fueron los del humor... No, no recuerdo bien, eh, al menos sí fueron los que escucharon las semanas pasadas porque estuvimos de vacaciones, pero hemos vuelto de vacaciones, hemos vuelto para ya poder hablar de nuevo con la gente que está creando allá afuera, a pesar de que allá afuera las cosas se han puesto difíciles, esperamos que ya cada vez sean menos difíciles, pero tenemos otra vez en la cabina y las tendremos las veces que sean necesarias porque siempre es agradable recibir la visita del equipo de Tejiendo Redes, de nuevo aquí en Resistencia Modulada, en lenguas esta, esta noche tenemos a Susana Meléndez a Michelle Ayala y a Tania Gómez Andrade, le doy la bienvenida a las tres, qué bueno que qué bueno que se conectan a esta sesión de Zoom Radio Fínica.
2: Hola Conde, muchísimas gracias por la invitación es realmente una alegría volvernos a juntar a través de esta virtualidad y cada vez llegar a más personas, muchas gracias
1: No, no, gracias a ustedes, de hecho eh, qué bueno que, que vas eh, empiezas a hablar Susana porque tengo que avisarle a la audiencia, me gusta recordarles, esto no es, no es victimización, espero que no suene así, pero tienen que saber que estos programas se hacen con el esfuerzo individual de muchas personas, incluidas nuestras invitadas en esta ocasión, y el esfuerzo que ponen en pagar su internet y en poner sus dispositivos para conseguir hacer estas conexiones, no porque para mantener la distancia grabamos los programas a través de Zoom, eh, y por lo tanto, cualquier problema técnico que lleguemos a tener durante la transmisión, pues espero que sepan perdonarlo, audiencia, porque pues, ya saben, todos tienen internet, todos saben que el internet falla y creo que ya todo mundo ha tenido suficientes juntas en Zoom a lo largo de los últimos 17 meses, como para saber que también las juntas en Zoom tienen problemas. Entonces, eh, muchas gracias si nos, si nos disculpan cualquier, cualquier eh, errorcito de la conexión que tengamos por ahí. Y, y sí, eh, lo siento, amigas, por recordar que han sido 17 meses en esta, en esta situación. Yeah, yeah, yeah. Mientras más lo digo, trato de convencerme de que es más normal, pero que okay, ya vamos. Cuando menos falta, menos de lo que, de lo que faltaba cuando empezamos. Eh, nos van a hablar en esta ocasión de, de su nuevo, ¿cómo llamarlo? ¿Ciclo? ¿Puedo llamarlo ciclo de red activa o como le llamaría?
2: Sí, así es nuestra nuestro nuevo espacio de, de encuentro, que bueno, en realidad este espacio ya surgió en, en 2018, no antes de, antes de pandemia, eh, estuvo uh -huh. detenido todo 2020, justo porque no hallábamos la forma de traerlo aquí con nosotras, pero ahora ya tan acostumbradas que estamos a la virtualidad, pues hemos, hemos empezado a colaborar con el Centro Cultural España y es el lugar que hace posible que esta red regrese y que tenga vida.
1: Pueden pueden recordarle a la audiencia que, que sea ligeramente despistada o enseñarle a nuestros la la escucha que estamos captando durante las últimas semanas en los últimos meses qué es el proyecto de Tejiendo redes. Sí. Eh.
2: Para los que las que todavía no nos conocen, eh, les voy a presentar nuestro hermoso y amoroso proyecto de teatro. Nosotras somos una red internacional que busca vincular a mujeres de distintos territorios. Eh, sobre todo nos interesa impulsar y visibilizar a las mujeres que no están todavía tan posicionadas dentro de, de su hacer teatral porque creemos que las nue nuevas voces de mujeres son muy necesarias para realmente estar hablando de la escena, ¿no? Creemos que, que lo que nosotras estamos pensando es un punto de partida para abrir otras formas para repensar cómo nos relacionamos en el teatro, qué, qué discursos estamos sosteniendo. Entonces, esto es Tejiendo Redes, Mujeres Hacedoras de Teatro, que surge... Fuimos en 2018 en Buenos Aires, eh, Fabiola Llamas y, y yo, Susana Meléndez, lo trabajamos desde un impulso genu genuino de visibilizarnos y poco a poco no, hemos ido creciendo y adquiriendo personas muy, muy amorosas y grandiosas para reconocer como Michelle Ayala, que es nuestra coordinadora desde 2019, está trabajando con nosotras y también... Tania Gómez Andrade, que se une este año para estar aquí impulsando justo este espacio que les queremos compartir, la redactiva Espacio de Pensamiento. Así que, Tania, si quieres decir de qué va,
0: adelante. Ay, hola, pues muchas gracias. Gracias, Donde por recibirnos. Gracias, Michelle, siempre su... Y a toda la equipa de Tejiendo Redes. Eh, bueno, a mí me me, me encanta... Que pueda tener esta oportunidad de hablar del proyecto de la Red Activa, porque no solo es hablar de la Red Activa como, como se pensó originalmente y en las sesiones iniciales, que Red Activa es básicamente un encuentro entre dos creadoras con un tema en conjunto o una de sus especialidades eh, en, en el quehacer teatral. Y. Eh, la impartición de, de estos conocimientos a nuevas generaciones o a, o a creadoras más jóvenes que, que quieren como conocer ese camino y el hacia dónde y por dónde y cómo. Pero la particularidad de que esta red activa ahora sea en esta versión digital, que es de estos regalos que nos ha dado el encierro, también creo que eh, la vuelve no solo más viva ni más brillante, sino más compleja, porque también participan eh, creadoras de México y de otras latitudes. Y es bien interesante, ahora eh, el sábado tuvimos nuestro primer ensayo general con nuestras dos primeras creadoras que hablaremos de dramaturgia este jueves, Fernanda Bada y, y Carolina. Y y de verdad que no sabíamos, yo creo, ninguna qué esperar, ¿no? Por la particularidad de, de la plataforma, de, de la distancia, de los lenguajes. Y ha sido bien rico en términos de, de la dinámica artística, como abrazar estos lenguajes que pareciera que son desconocidos y que Redactiva te lo pone uno a uno, ¿no? te, lo ponte, te lo pone frente a frente. Esta horizontalidad de la que se habla mucho en, en los colectivos, en las compañías, en, en Tejiendo Redes se entiende la colectividad como hablarnos directamente a los ojos, ¿no? no es que en una colectiva todas tengan que hacer lo mismo, no, se trata como de una horizontalidad real en la que eh, todas nos hablamos cara a cara y entonces ahí pasa el mensaje y ahí pasa el, el aprendizaje real que es un poco lo que vamos a esperar en estos meses con la red activa, que son una vez al mes, los jueves, a las 12. Por ahí tenemos un, uno de los meses en donde haremos dos sesiones, como decía su, abrazados por la plataforma que nos está dando el Centro Cultural Español. Yo estaré las cinco sesiones un poco haciendo el trabajo de, de la isla conductora entre las tejiendo redes, entre eh, las artistas y entre las culturas. Eh, generaciones de... Son 20, 20 mujeres las que ya se inscribieron y serán estas 20 mujeres las que a las que acompañaremos en, en esta red activa.
1: Eh, ok, solo quiero hacerle una aclaración desafortunada a nuestra audiencia por los tiempos de, de grabación y de, de periodo vacacional que tuvimos administrativamente en Radio NAM. Eh, cuando Tania menciona este jueves, es, es un curioso fenómeno temporal. Para eh, las cuatro personas que estamos en esta sesión de Zoom, nos cuadra el hecho de que es este jueves porque para nosotros es pasado mañana. Pero para ustedes, audiencia que están escuchando, de esto, fue eh, la semana pasada. Eh, sin embargo, estamos todavía muy a tiempo porque como ya lo informaron, van a ser cada, cada mes. Eh, ¿se, ¿Se puede saber de con quién más será la próxima sesión? Solo la, la, la siguiente, la del próximo mes.
3: No, no, claro que sí, con de ya, ya se tiene toda la programación. Fue algo que, pues que sí, que aunque, aunque son cinco meses, eh, pues sí, hemos estado trabajando arduamente para que junto con el Centro Cultural de España ya estén las invitaciones, las chicas ya entraron en procesos, en el proceso de conocer la plataforma, porque no no va a ser por Zoom, es por, por una nueva plataforma que, que, que apostamos las tejiendo redes y que con, con todo el apoyo del Centro Cultural, el apoyo y la confianza del Centro Cultural de España en México uh -huh. nos, nos abre y nos da la posibilidad de, de experimentar con nuevas plataformas ¿no? porque, porque sí porque lo necesitamos porque sí. nuestro cansancio de Zoom lo necesita ¿no? y porque y porque es como decía Tania y, y Susana, ¿no? Red Activa siempre se pensó como nuevas formas de indagar en el conocimiento, en los saberes de las creadoras y compartirlo con nuevas generaciones y con el público que también eh, quiera atender estas diferentes áreas del teatro, ¿no? Como desde el 2019 te, te contábamos, ¿no? Porque Ajá. muchas veces fuimos y decimos, vengan al Teatro El Milagro, ¿no? Vengan a conocer qué es la activa." Bueno, pues ahora eh, se pueden inscribir como desde el primer día del mes. Durante tres semanas estará la, el formulario de, de, de registro. Solamente entran 20 personas por las dificultades que la, que la plataforma eh, nos, nos presenta, las dificultades y las posibilidades, ¿no? Entonces, la siguiente sesión será, eh, el siguiente encuentro se llamará Diseñadoras Multimedia y tendremos como invitadas a, a Miriam Romero de México y a Sara Monge de España. Okay. Sí, entonces por tres semanas podrán registrarse en la página del Centro Cultural de España en México y después de la tercera semana se les envía un correo eh, dándoles todo, toda la información.
1: La, la confirmación para, para asistir, digo, entre, entre comillas, ¿no? Es una, una forma de asistencia.
3: Así es. Sí, por las características que, que, que implica la red activa, eh, pues sí necesitábamos que fuera un poco limitado. Pero, eh, afortunadamente, durante todos estos cinco meses podrán ver cada uno de los encuentros por el canal de YouTube del Centro Cultural de España en México. Okay. Entonces, bueno, pues eso también es otra posibilidad.
1: Me, eh, solo me, me gustaría decir que es, es, es muy padre escuchar en este momento Que ya dicen eh, el desafortunadamente el, del cupo limitado Porque es el crecimiento que se ha visto a lo largo de, esto, de, de estos dos años Estos tres años eh, en el que se ha sumado O sea, la red ya ha crecido de una manera... Eh, muy impresionante y, y pues sí, ahora sí el, el cupo es, es eh, limitado, como cualquier proyecto teatral está la dificultad de formar estos nodos para conectarse con, con, más, eh, con más personas, con más mujeres creativas y, y en este caso pues sí ya no vamos a decir que es una cosa de exclusividad porque si algo me ha quedado claro de su proyecto es que no se trata de eso pero, pero pues sí, poco a poco ese tipo de plataformas tienen que, eh, tienen que crecer conforme la, la asistencia se vea y, y espero, eh, por más feo que suene, espero de corazón que haya gente que se quede fuera porque eso también es bonito hasta en el teatro, amigos, cuando, cuando la gente se tiene que quedar afuera porque se acabaron los boletos, eso es muy padre y es un, y es un gran logro para, para conseguir en cualquier proyecto de estos que... Que buscan convocar gente ¿ya, ya cuántas eh, mujeres pueden considerar que están formando parte de la red activa? porque la última vez que yo me pude colar a una, a una sesión eh, en la que estuvieron, pues, y aparte dijeron que no eran todas, y yo vi un montón de ventanitas en un Zoom, y dije, ah, es, es muchísima gente aquí Pero prácticamente cuántas colaboradoras ya son, serían en aproximados en las redes
3: pues, pues somos un montón, <risa> o sea, somos, somos muchísimas, somos muchísimas, o sea, como tal en redactiva eh, trabajamos, trabajamos Tania, su Susana eh, y, y yo, no eh, también también Dania en la parte multimedia, eh, todas las chicas de, de tejiendo redes. Eh, pues sí, justo también por, por las características de la plataforma, eh, tuvimos que reducir, ¿no? Reducir el número de, de asistentes para darle prioridad a las participantes. ¿no? Entonces, pues en esta ocasión sí no trabajamos todas, pero Fer también, Fer, Fer Palacios, que está en el área de difusión y en las redes sociales, que está moviendo ahí todos los hilos y que justo como lo decías, ¿no? O sea, pues en esta primera lista tuvimos que que hacer esta elección de quiénes, cuántas, 20 participantes, se quedaron algunos fuera, eh, y justo por eso también se, se pensó no que, que durante estos cinco meses la gente pudiera tener el acceso a, a, esta, a este tejido, que es como nosotros le hemos llamado a, a, los, a los tejidos con los que trabajamos, ya te contamos que ya somos una ACE, y entonces, bueno, yeah. eso, eso próximamente abrirá nuevas posibilidades. Pero sí, pues sí no, como, como bien lo decía, siempre Tejiendo Redes está, está buscando que, que, que todas y cada una de las actividades pueda, pueda, pueda lograr vi, visibilizar a cada vez más y más mujeres, no solo nacional, sino internacionalmente.
1: Tienes eh, razón, lo, lo vimos en, en redes sociales, quienes, quienes seguimos atingiendo redes, que por cierto a la audiencia sigan las redes sociales atingiendo redes tanto en Facebook como en Instagram, la actividad se, se renueva prácticamente cada día. ¿Desde cuándo lograron conformarse como asociación civil? Fue muy reciente, ¿no? Es hace poco.
3: Sí, fue hace bien poquito. Conde. El año pasado estuvimos en Piso 16, que es un laboratorio de iniciativas culturales que tiene la UNAM, y pues gracias a todo el aprendizaje de ese año ¿no? pandémico, pues también como que sí empezamos a pensar en esta posibilidad ¿no? para, 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 sostener, para sostener la red y, y que cada vez más... Eh, Poder, poder tener las posibilidades y la infraestructura eh, humana económica para sostener a cada vez más mujeres eh, creadoras. Entonces, pues sí, hace poquito, bien, bien poquito, seguimos un poco en los trámites todavía, en el, en el que ya nos entreguen así nuestra acta constitutiva, pero ya es un hecho y eso
1: pues nos tiene muy, muy felices. Felicidades por este avance en el proyecto. Eh, recuerdo que desde el principio que se hacía, ustedes planteaban, eh, ya re recordando lo que mencionó Tania acerca de la horizon horizontalidad en cuestión de, de respeto a la creación de entre las, las mujeres este, creadoras, era parte romper con esta dinámica del teatro que ha tenido hasta este momento en el que solo existen los, los grandes maestros y en masculino contra la gente que está, que está aprendiendo, ¿no? que está creciendo y, la única, y, y no hay como un punto intermedio, ¿no? todos son emergentes hasta que se vuelven vacas sagradas Exacto. Eh, y una vez que ya se han vuelto ahí pues se repite esta dinámica y solo hay una manera de acceder a hacer vaca sagrada que es estar pegado a una, ¿no? Es la, es la única manera de ir aumentando en esto Tejiendo Redes trata de hacerlo por, por su lado. Eh, ustedes en estos meses han sé, sé que es el objetivo, pero ¿qué tan conscientes han sido del, del cambio que ya han podido generar eh, tan solo con esta iniciativa?
3: Yo creo
2: que el cambio ha sido paulatino, ¿no? Eh... Es gracias a las observaciones y a la mirada de las chicas que van transitando, protegiendo redes, que nosotras podemos empezar a dimensionar el impacto social y el impacto teatral que, que llevan, ¿no? Eh, no es tan fácil decir, sí, vamos haciendo esto, sino creo mucho que es a través de la otra que uno puede reconocer sus propios pasos también. Eh, en, en la última red, una de las directoras nos comentaba es que esto va a abrir camino para que realmente apliquemos otras formas de relacionarnos, ¿no? Que no, que no se entienda la pedagogía teatral desde una violencia eh, sistémica que ya está tan naturalizada que ya ni siquiera se nombra, ¿no? Entonces, llegar a un espacio amoroso y no por eso maternarnos, ¿no? Que hay una gran diferencia entre, entre una y otra, en un, en un espacio amoroso donde te haces cargo de ti, eh, uh -huh. podemos crear y trabajar juntas. Entonces, eh, respondiendo a, a lo que preguntas, es, es un caminar donde todo, todo el tiempo nos vamos dando cuenta el crecimiento que generamos, ¿no? Y es como con la otra, ¿no? Eh, algo que... Estamos muy agradecidas en Tejiendo Redes, más allá de los apoyos institucionales que los necesitamos, ¿no? Y también los privados para poder continuar con nuestro trabajo, es las integrantes, ¿no? Tejiendo Redes no es sin cada una de nosotras, porque cada una tiene potencialidades muy distintas y es eso lo que enriquece el trabajo, ¿no? Y va generando pues tantas ramas así, red activa, red creativa, red no sé qué, pues porque hay que darle cavidad a todos nuestros, todos nuestros
0: sueños. Y que aportando un poco lo que, lo que decías, Conde y ahorita con lo que dijo su esta cosa de, de la meritocracia y las vacas sagradas y las dinámicas de las que venimos, ¿no? Eh, una cosa que ha sido maravillosa De Tejiendo Redes Que yo empecé con Tejiendo Redes como espectadora Vaya, así fue mi progresión ¿no? Fue okay. espectadora Después de pronto participé por, Porque me llamaron por terceras personas Y ahora Estoy este, como colaboradora Pero esa progresión Pues yo entiendo que, que idealmente Eso queremos que suceda con todas Las que forman parte de una manera u otra en Tejiendo Redes, pero estas dinámicas de trabajo en donde por tantos años en la creación mexicana se castigó la diversificación de talentos ¿no? que si eras actriz solo puedes ser actriz que si eres dramaturga solo puedes ser dramaturga que si eres asistente solo puedes ser asistente y entonces eso castigaba y, y, y renegaba a los que trataban de diversificar su labor en Tejiendo Redes es materia prima porque te reconocen como una ser humana, no como una creadora que su única labor es hacer dramaturgias o hacer dirección escénica o hacer producción. Y eso creo que es eh, un, un, una gran plataforma para las fallas en el sistema educativo que hay en tanto a la creación escénica y a las artes en general. ¿no? Entonces que ya haya estas células funcionales como lo son tejiendo redes, obliga a que los cambios
1: se disparen alrededor. Me suena a, a que esto empieza a pugnar por un cambio en las, eh, en las formas en las que se enseña particularmente el teatro y voy a decirlo en nuestro país porque no tengo idea de cómo se enseña en otros países. Parece que es un problema general pero puede que, eh, puede que haya países que lo hayan superado o, o no, o todavía ni siquiera entren en el proceso. Lo digo porque hace... Hace un mes aproximadamente, uno de los últimos programas eh, que hubo antes del periodo vacacional, eh, en este mismo programa pude tener una plática con Ricardo Ruiz Lezama en, de, de Aplaudir de Pie, otra iniciativa justamente que pugna por una, eh, una crítica constructiva, una crítica objetiva y constructiva y profesional del quehacer teatral, y él hablaba acerca del, del problema en, la, en, en las formas de enseñanza teatral que están basados prácticamente en la, en la violencia. Las violencias de todo tipo, para la gente que esté fuera o que no ubique cuál es el modo de enseñar el, el teatro, que nunca fue a una clase de la facultad, básicamente sí eran las dinámicas en las que eh, se basa en la, en la humillación y la corrección, ¿no? que humillar es la forma de corregir, dentro de un proceso creativo y, y ya lo mencionaron ahorita eh, Susana, Tania se, eso era absolutamente normal, de hecho por mucho tiempo lo consideramos como que así debía ser ¿no? eh, a qué grado estábamos tan inmiscuidos en eso que, que pensamos que no debía no podía haber otra manera en la que se enseñara, un error debía castigarse o debía exponerse y, y quienes no tuvieran la capacidad de soportar el, la, ese, ese tipo de exposición o ese tipo de castigos, o pues simplemente eran personas que no tenían la, la fuerza como para enfrentarse a un público y a un quehacer teatral. Y así lo mantuvimos por mucho tiempo. Y creo que lo primero que escuché acerca de esos cambios vino precisamente de tejiendo redes y de aplaudir de pie. Eh, ¿Hay algún.? Digo, yo sé que Red Activa eh, pinta para, para hacer una especie de de diplomado pero hay algún otro proyecto que tenga que ver con o, o que tengan en miras, que lo han platicado así en sus fantasías más, más salvajes eh, a propósito de enseñar para la gente que se inicie en el teatro, no para la gente que ya es profesional no para las mujeres ya profesionales sino las que quieren iniciar antes de dejarlas con su respuesta les aviso que las voy a tener que interrumpir en algún momento, lo siento mucho audiencia lo siento mucho amigas por, eh, solo por el tiempo de la sesión de Zoom Entonces, pero mientras las dejo ¿han pensado en eso? ¿en que podrían a largo plazo fundar una escuela con sus propias técnicas de enseñanza?
2: Es una, es una pregunta que nos motiva ¿no? que siempre nos da como
1: materia para
2: seguir soñando, imaginando y sí, sí lo hemos pensado, eh, no precisamente como una escuela, eh, pero sí hay algo ahí que, que todavía estamos gestando, que ya en su momento que tenga un poco más de, de solidez, lo vamos a, a hacer público, ¿no? Eh, también en, en estos tiempos que han pasado estos 17 meses de, de encierro y los procesos formativo, formativos que hemos tenido también, hemos empezado a reconocer la, lo valioso de, de las ideas y de, de cuándo es el momento de, de compartirlos, ¿no? Porque otra de las cosas que sucede muchísimo en este gremio es el plagio de ideas, ¿no? Que hay que empezarlo a nombrar y hay que empezar a formarnos en, en cuál es nuestra, nuestra idea, eh, lo que podemos proyectar con ella y cómo la cuidamos, cómo eh, somos realmente poseedoras de los derechos de autor. Entonces, bueno, esa me la reservo, pero hay otra que ya vamos a sacar en octubre y noviembre, que deben estar muy al pendiente, porque pues, es un espacio justo como redactiva, pero que también abre sus puertas a un público, no precisamente de artes escénicas, y vamos a estar teniendo eh, talleres de escritura para mujeres, escritura creativa, de integración, ¿no? creemos que en estos momentos de, de pandemia y desencierro, tener un taller de bienestar, de aprender a cuidar nuestra, nuestra cuerpa, pues es muy necesario. También sí. de dirección escénica, de eh, introducción con Fabio de la Llamas, que es una gran directora, eh, y de producción y de gestión, ¿no? porque saber sí. gestionar nuestros tiempos creativos para poder seguir teniendo vida y poder vivir de lo que estudiamos pues es todo, es todo un
1: viaje y gustaría, ese lo dará. perdóname que te interrumpa Susana pero me gustaría que dijeras eh, que esta información la desarrollaras un poquito más después de este bloque esta pausa que vamos a tener que hacer cortesía de Zoom patrocinado por Zoom nuestra pausa esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Diálogos Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerte lenguas. Regresamos a lenguas nos quedamos, ah, discúlpenme ustedes, no, no era mi intención, fue la intención de Zoom todo este tiempo, nos quedamos en medio de un, de una información de primera mano, qué clase de medio de comunicación eh, estoy, estamos generando en Mordelenguas, nos estabas comentando, eh, estamos platicando con Susana Meléndez, con Tania Gómez Andrade y con Michelle Ayala, acerca de eh, las, los proyectos a futuro que se vienen con Tejiendo Redes y nos estabas anticipando. Perdona, ¿faltó algo más por decir con la oferta académica que, que están programando, Susana?
2: No, solo estos cuatro talleres que lanzaremos en octubre, las primeras dos semanas, y después, en noviembre, las primeras dos semanas, en cada semana podrán acceder a un taller distinto, entonces pues lo podrán ver a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram,
1: Twitter Ok, ah, entonces van a estar eh, van a estar abiertos pues para quien, quien se desee conectar y, y ver
2: No, eh, la información va de inscripciones ah, okay, okay. va a estar disponible en nuestras redes sociales
1: Ok, ok eh, te, Tengo que hacer, por favor no malentiendan, esta, yo sé que va a sonar muy horrendo y sé que la han oído en muchos contextos, pero juro que voy a explicar el motivo de, de mi pregunta. Eh, las, esta, esta oferta académica, como lo dijiste, para por ejemplo, la de escritura para mujeres que se van a iniciar en la escritura, ¿todos estos talleres están enfocados eh, para mujeres?
2: Sí, sí, sí. Hemos decidido que el corte que vamos a tener en esta ocasión es para mujeres dentro y fuera de las artes escénicas. También estamos apuntando a un público más joven es decir a partir de 18 años y mujeres después de los 50 que también es un público que está ansiosa bueno que están ansiosas de más conocimientos y de compartir eh, queremos que también puedan integrarse no también nos interesa muchísimo el cruce entre generaciones de mujeres de distintas edades
1: Ok, eh, la, la pregunta también, o sea, además de aclararlo para la audiencia, eh, para nuestras escuchas, eh, que nos oyen, iba en esta, esta horrenda pregunta, que les digo, seguramente han escuchado constantemente, que era, ¿y los hombres? Pero lo, lo hago, y que, les dije, quería aclarar la pregunta, porque... Cuando dijiste que Fabiola Llamas va a hablar de dirección, o sea, soy, soy conozco Fabiola Llamas y me interesa muchísimo escuchar que este, una clase de dirección de ella, eh, solo, pero me quedó muy en claro cuando, cuando dijiste que es, que es el apunte, o sea, obviamente hay un motivo por el cual se hacen estos espacios, obviamente. Eh, no, la, la palabra correcta sí es separatismo porque muchos lo usan en, de manera peyorativa, pero sí está, eh, sí está bien aplicado o me estoy yendo por una mala nomenclatura cuando se habla de espacios separatistas.
2: No, separatistas. sí estás eh, empleándolo, sí si es okay. en los talleres sí van a ser separatistas, o sea, no, okay. van, no van a ser dirigidos hacia los hombres, es el único espacio que tenemos en Tejiendo Redes así, ¿no? Y que vamos a probar. Y el objetivo es haciendo un análisis de nuestras redes eh, sociales, ¿no? El público que nos sigue y que está ahí constantemente, pues más bien son mujeres, ¿no? Entonces, claro. eh, lo hacemos más desde hablar con quien ya está dialogando con nosotras, ¿no? Nos interesa mucho darles una continuidad y un espacio Profesional para su ser creativa. ¿no? Y no. A, 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 mí, a mí no me incomodan esas, esas preguntas. Creo que son oh. muy pertinentes. Okay. <ríe> eh, tejiendo redes no se, ha, no se ha manifestado ni tenemos la postura de que es solo para mujeres y ser un espacio 100% separatista. No, para nada. Eh, de hecho, hemos contado en varias de las redes con muchos hombres. Eh, aliados que, que van, que asisten a nuestras funciones, que van a los espacios formativos como eh, redactiva, a los espacios de red de encuentro, que comparten nuestras publicaciones. Y sí creo que el hecho de que su presencia esté ahí como un satélite, a nosotras nos ayuda y nos potencia. Y de hecho estamos muy agradecidas ¿no? de, de los hombres que, que nos permiten, como como abrir cada vez más camino, ¿no? Eh, hemos tenido, pues desde los inicios, ¿no? Desde los inicios hemos tenido estos acompañantes y creemos que también su visión de lo que nosotras estamos haciendo nos complementa y nos, nos enriquece y nos ayuda a pensar otros puntos que haciéndolo solo desde nosotras quizá no veríamos, ¿no? Sim simplemente porque habitamos universos distintos. Pero bueno, no, así. Lo, lo... así
1: lo, lo entiendo por una cosa que justamente ustedes me enseñaron en una de las eh, primeras entrevistas que hubo acerca de Tejiendo Redes, que era, que era precisamente la función de los espacios eh, separatistas, porque si alguien entre la audiencia, por ejemplo, que espero que no, pero no falta, si alguien entre la audiencia llega a decir, pero ¿y dónde están los espacios teatrales para hombres? Pues uno diría, pues, no sé, desde hace 25 siglos ahí están, ¿no? Los casi... Es, todos, todos, todos los otros. Esa, exactamente, todos los otros son. Eh, y yo por eso sé que la, que la pregunta es necia, ¿no? Hasta, hasta ese punto, porque fácilmente podría ir a cualquier otro de los muchos talleres que también hay acerca de dirección escénica, ¿no? Y asistir de, de manera virtual. Eh, finalmente, pues me voy a reír un poquito en la cara de la gente que no va a poder asistir al de Fabiola Llamas, pues porque como somos amigos, Fabiola Llamas y, y su servidor, pues entonces podré preguntarle directamente a ella, eh, oye, ¿qué contas en tu taller? Cuéntame, mándame uno, uno, unos audios para aprender un poco. Eh, pero sí, es, eh, estoy, eh, entiendo perfectamente cuál es, cuál es la postura y cuál es el motivo de esta situación y también la, la necesidad de generar espacios seguros y, y con una perspectiva que es ...pues precisamente eso. Lo, Susana lo menciona muy bien, eh, los, los hombres que ya hayan aprendido a, tener, a mantener un diálogo, ¿no? y, y quien lo entienda, quien tenga oídos para entender lo que lo entienda, no, no, es, no es fácil. Muchos no hemos llegado a ese punto aparentemente, entonces está, está bien. Quiero, quiero preguntar, Susana, fuera del aire. Eh, dijiste que tenías una voy a llamarle una sorpresa que se iba a enterar Tania eh, a propósito de eso ¿Era, ¿era esto lo que ella se iba a enterar durante esta entrevista? Lecturas ah.
2: Sí, no, es sobre las lecturas dramatizadas okay. Este año, dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura que estamos atravesando, hemos decidido que las lecturas dramatizadas van a suceder en una sola jornada, el día 23 de octubre, en el Foro Vélez vamos a tener dos lecturas dramatizadas, con una mesa de diálogo con invitadas jóvenes que están pensando la escena desde otros lugares y con una apertura de, de unas músicas maravillosas. Entonces, esta es la gran sorpresa. Reserven el 23 de octubre, a partir de mediodía vamos a estar ahí instaladas apropiándonos
1: del de foro VLC. Ok, ok. Eh, ya, pa, para este punto, eh, ya se seleccionaron, ¿verdad? Las, las, eh, a las autoras y, y los elencos, todo ya está ya está en función. Me dice, tenía que sí. No. <risa> <risa>
0: ah,
1: perdón. <risa> ok, eh, entonces...
3: No, estamos todavía un poquitito en esa confirmación del proceso. Uh -huh. Estamos así apenas dando... Pues sí, que las creadoras nos digan sí para, para arrancar, porque también será, también, o sea, dentro de, de, la, de la misma convocatoria que, que tendremos ahora eh, con la red de lecturas dramatizadas, pues sí, es una es un, nueva, es un nuevo formato. Entonces, pues sí, estamos ahí todavía en espera de la confirmación de de los equi, de las equipas creativas.
1: Ok, ok. Bueno, pero sigue sigue marchando. Finalmente... Es octubre, son 10, me... bueno, estamos a, a dos buenos meses todavía, tres buenos meses todavía, entonces, eh, sí, perdonen que las apabulle con, con tantas cuestiones, sé que tienen muchísimo trabajo que han estado cargando y que ya llevan para adelante, y, y pues bueno, ya, ya nos anticiparon muchísimo de lo que espera tan solo para los, los cuatro meses que le quedan al, al año, entonces... Eh, no sé en qué quieran ocupar estos minutos de, eh, podemos llamar finales de, de intervención, para dónde están proyectando eh, 2022, eh, qué tan cansadas están del, del trabajo eh, a media pandemia hasta este punto, eh, que, no sé, y, y incluso sí que este es el momento para que nos, nos comenten, porque las oímos, hablar muchísimo justamente del, del trabajo y de cómo se ha enriquecido en, en manera colectiva eh, tejiendo redes, pero de forma individual, ¿cómo, cómo se sienten en este punto? ¿En qué punto de orgullo están? Deberían estar orgullosas del trabajo y del punto al que ha llegado tejiendo redes. Sí. Michelle
3: Pues estamos, particularmente estamos estoy estamos eh, me cuesta trabajo justo hablar de estoy porque me parece que la red se ha fortalecido no día a día y con la crisis sanitaria como que me parece que tejiendo redes hizo una pausa para definir cómo, cómo iban a ser nuestras formas de trabajo. Si bien lo hizo desde el 2018, ¿no? intuitivamente SUI y FABS estaban armando eso, me parece que siempre se ha estado enriqueciendo por, por las integrantes que vamos, nos vamos sumando a tejer. no. Y entonces, como que es imposible dejarnos eh, pensar sin, sin tejiendo redes. Y eso es bien bonito. no. Entonces frente a alguna situación en la que yo me encuentre también también modifica ¿no? eh, a, a tejiendo redes y eso ha sido bien bonito, nunca ha sido un obstáculo para nosotros, siempre hemos estado en un proceso de, de transformación de flexibilidad frente a lo que está sucediendo frente, frente a, a las circunstancias personales, a la enfermedad misma, ¿no? O uh -huh. sea le mandamos un, bre un abrazo fuertísimo a la productora Carla Sánchez porque está en COVID, ¿no? Y entonces okay. empezamos la red activa y decimos, bueno, ¿cómo la red se fortalece? Pero cuidándonos, ¿sabes? Y entonces claro. eso, pues muchos pensarían que es un proceso lento, ¿no? O es un proceso que no puede funcionar eh, a nivel mercadotecnia o a nivel ahí, no sé, empresarial incluso, ¿no? Porque claro. como siempre uno pensaría o proyectaría hacia allá los, las formas de trabajo, eh, pero creo que ha sido muy rico, muy rico trabajar lento, trabajar pausado, trabajar con esta flexibilidad y este cuidado a nosotras, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contenta, eh, proyectamos muchísimas cosas, eh, no, pues no vamos lejos, ¿no? O sea... Vamos poco a poco, vamos sí teniendo un plan, un plan de trabajo anual, ¿no? Y vamos trabajando convocatorias y vamos trabajando cada uno de los tejidos, como te mencionaba, eh, con objetivos pequeños, pero también con objetivos a, a mediano y largo, a la, y largo alcance. Entonces, eh, creo que esto ha sido algo que hemos ganado a lo largo de, de estos 17 meses que mencionabas. <risa> Eh, a no estresarnos demás ¿no? A decir, ok, ok, nosotros lo proyectamos para acá, pero bueno, todo puede pasar y todo puede irse modificando para, para ver a dónde llega, ¿no? Es como cuando alguien va tejiendo y dice, yo quiero que sea esto, y pues sí, a lo mejor sí sale, pero a lo mejor sale más grande o sale, es un tejido eh, vivo y es un tejido que se va creando con una respiración en presente. Entonces, pues bueno,
0: desde ahí mi reflexión. Tania. Ay, Mitch. Aparte, bueno, a mí siempre escuchar a Mitch me da paz. Habla desde un lugar de tanto amor. Y yo con tejiendo redes, o sea, mi símil va a estar un poco melodramático, pues. Pero yo siempre me siento como un perrito rescatado que viví toda la vida haciendo teatro porque llevo 15 años haciendo teatro y que justo como que soy una evidencia de estas prácticas de la normalización de la violencia de los equipos en donde funcionas pero sin funcionar realmente, en donde se abusa del trabajo y de pronto un día Susana llega y me dice oye aquí está esta otra cosa, digo igual te gusta igual que no, pero qué te parecería no sentirte tan mal de hacer teatro todo el tiempo y entonces, la verdad es que para mí ha sido bellísimo colaborar con ellas. Eh, ellas, más que darme una voz, porque siento que la voz siempre la he tenido, me ayudaron a encontrar cómo usarla y entonces ahora voy a hacer comercial. Pero cada miércoles tenemos un espacio en tejiendo Redes que se llama Te invito un Té, en el que invitamos a una persona, creadora escénica, fotógrafa, Mamá, lo que sea, ¿no? Que es un poco también para dialogar con nuestras audiencias, con, con esas otras mujeres que no necesariamente son parte de la escena teatral, pero que existen y que nos oyen y que nos ven. Y a partir de algún tema eh, nos tomamos un té durante 20 minutos en un Facebook Live y eso se queda ahí a, a la posteridad. Y eso ha sido un lugar de encuentro, como, como te decía hace rato, ¿no? esta diversificación de, de cosas que somos capaces de hacer, pero donde la humanidad es sobre todo este, lo que permea nuestro, nuestro andar por, por las artes y el teatro y la vida en general. Y yo veo que las cosas ya están pasando, me sigue sorprendiendo los alcances que tienen las dinámicas que por intuición ellas crearon desde el, hace cuatro años. Y cómo lo intuitivo las ha llevado a formarse, a forjarse y a llenarse, a atravesarse con una equipa eh, que se acompaña. ¿no? Y suena idílico y claro que, que queda un chorro de camino por recorrer, sobre todo porque hay que eh, convivir con las faltas del sistema y con las fallas del sistema en lo cultural y en lo educativo que que ni modo nos toca y nos tocó a nuestra generación ser este esta generación de transición en la que ya no queremos ser eh, artistas viviendo en la precariedad, en la que ya no queremos ser las artistas que no tienen un discurso propio, en que ya no queremos ser artistas que funcionan como una vasija para tener un, una proyección en la cultura y ni modo, ¿no? Nos tocó y tejiendo redes creo que es un gran catalizador para llevar a cabo esa labor entre lo que se fue y no funciona, y entre lo que debe ser digno y amoroso para una, una creadora teatral. Y esa es mi reflexión, y agradecida muchísimo con no,
1: sabe, no sabemos el, el estado de tu, de tu conexión, Susana, algo que pudieras, que, que quisieras agregar.
0: En el chat aunque sea su
1: y lo, lo, lo podemos leer.
2: A ver, creo que me lo permite mi internet. ¿Me escucho?
1: Sí, te oyes, muy bien.
2: Eh, las sí, dientes del de, de internet ah, me, per me permiten seguir. Pues mi reflexión va en que esta red, ¿no? Eh, se construye día a día. Eh, la, la frase con la que iniciamos esto, Fabiola y yo, de para generar una red solo hace falta comenzar a tejer, pues es una guía, es una guía para ir haciendo, bueno, hacia dónde nos vemos, pues hacia allá vamos y es el camino que vamos haciendo así constantemente, ¿no? El reunirnos, platicarnos, escucharnos, volvernos a preguntar uh -huh. nuestras formas de trabajo, creo que son la clave para que los proyectos sean sólidos, ¿no? No re recordar que estás trabajando con personas y no con máquinas, pues, apunta hacia otro lugar. ¿no? Y bueno, yo creo que es fundamental y necesario y urgente en las artes escénicas recordarlo, porque si no, eh, dentro de esta productividad, terminamos haciendo cosas eh, muy violentas.
1: Eso. Es, es muy curioso que eh, siempre que se habla acerca de carreras artísticas, se habla de, al mismo tiempo de un predominio de lo intelectual que tiene que estar siempre en contacto con lo emocional, pero de alguna manera la única emoción que se te enseñaba a tener era la pasión, ¿no? y, y casi siempre esa emoción se declina en, en situaciones bastante vehementes. La pasión que te hace no dormir tres días porque tienes que estar haciendo un trabajo, la pasión que si eres bailarina te hace castigarte los pies hasta que una rutina salga, la pasión de un actor que o una actriz que se pueden destruir la psique en pos de sacar un personaje, o sea, todo todo se justificaba a través de la pasión. Y hasta cierto punto compra, compramos que no no hasta cierto punto, eh, compramos completamente que eso era tan real que cuando se nos habla de otro de otra forma de hacerlo, creemos que no va a ser tan productivo. Eh, Miguel lo dijo hace un momento, de que se puede trabajar lento, pero cuando dice lento, no debemos malentenderlo, como que la productividad baja. Más bien, siento que ese es el lento al estilo, al estilo despacio que voy deprisa. ¿No? No, es, no es necesario estresarte y puedes sacar el trabajo en el mismo tiempo. Y bueno, Tejiendo Redes es el ejemplo, ¿no? Por supuesto que pasan con, por grandes esfuerzos, por supuesto que, que tienen momentos de estrés por la, lo que implica una organización tan grande, pero, pero al menos no se lo autoimponen. No no, no, hay, no hay una cosa de que una a, hacia la otra estén eh, constantemente eh, carrereándose o pujándose ¿no? bajo, bajo estas dinámicas, como decía Miguel, de, de, de producción empresarial sino que hay, hay, hay un objetivo claro y hay una confianza mutua entre las mujeres que integran el proyecto para saber que, este, que ese trabajo va a salir, entonces eso nos enseña al menos a quienes no hemos aprendido a ver que hay otras formas de, de hacer el arte, en que la cuestión es posible y por eso, solo, solo por eh, lo, que, lo que nos puede enseñar de eso es que creo... Eh, que es muy importante que todo mundo en este momento empiece a seguir en redes sociales, a Tejiendo Redes, para que también les llegue este mensaje y puedan sumarse a, las, a los distintos proyectos que ya, están, eh, que ya están anunciando para los próximos meses. Mientras tanto, eh, desde Resistencia Modulada y a título personal aquí en Mora de Lenguas, les agradezco que hayan estado esta, esta tarde para ustedes y esta noche, para la audiencia que nos escucha en este muerde lenguas. Muchas gracias Tania, muchas gracias Michel, muchas gracias Susana. Eh, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos, creo que nada más para despedir el programa, me parece. Si no, ya no habrá tiempo y pues nos escucharemos la próxima semana, audiencia va. Esto es muerde lenguas, letras, taquitos y diálogo. Gracias Tania, gracias Michel, gracias Susana, otra gracias. vez.
3: Gracias. Muchas gracias. Conle. pensado también como...
1: Que dejaría yo Y... O sea, muchas veces he pensado como que no me gustaría dejar nada ah. Así, nada eh, Quedó ahí, O sea, no me gusta así dejar... No sé, es... Es, es, es como... Digo eso Yo no me voy a robar ese like, ¿no? site sí, No sé Estar aquí un rato, <risa> sí, Pero es al mismo tiempo entiendo que eso ser una enseñanza, güey. Bueno. Sí, sí, claro, claro, claro. Totalmente. <risa> eh, porque está toda vez despegada, eh, o no tengo sí, que. Sí, sí, que. No sé Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
1: Esto es todo, cuanto teníamos para ofrecer en este programa, por favor cualquier comentario, duda, aclaración, recriminación que tengan para nosotros, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como Arroba R pueden hablar directamente con las compañeras de Tejiendo Redes, igual en Facebook Tejiendo Redes y en Instagram como Tejiendo Redes, síganas porque constantemente están subiendo eh, material muy informativo, no solo de su proyecto, sino en general de las creaciones creadoras que han colaborado o que colaboran constantemente con ellas, es un proyecto sumamente valioso, sobre todo necesario, así que invito a nuestra audiencia a que continúen le den continuidad y las sigan mientras tanto, yo, yo despido este programa a nombre de la resistencia y de mi compañero Luis Flores del Mal termina solo Muerde lenguas pero resistencia modulada aún le quedan dos orotas, por favor, por favor escúchenos, escuchen Muerde lenguas el próximo miércoles a las 8 de la noche porque vamos a hablar con un el Encaso de una obra no quiero decir sumamente interesante porque eso es un cliché sin embargo no hay otra manera de definir la propuesta escénica que tienen es una propuesta escénica tanto presencial como online pero está concebida para ser escénica y ser online cosa que pocos proyectos han tenido el tiempo de hacer no voy a decir la dedicación porque dedicación le han metido todos los teatreros pero pocos han podido tener el tiempo para desarrollarlo de esa manera hablaremos con el elenco de frontera de algodón el próximo miércoles a las 8 de la noche por ahora me despido, yo soy el Mago Conde y nos escuchamos el próximo miércoles, quédense a dos horas más de Resistencia Modulada, chao última enseñanza del día, el dinero no compra la felicidad pero compra libros y tacos y eso se le parece mucho medítalo